0: Du holst diese Information nach unten, also beziehungsweise von unten nach oben, von deinem Unterbewusstsein in dein Bewusstsein nach oben und plötzlich hast du das Dir, was etwas verwaschen aussieht und dann fängst du an, da drauf zu schauen und denkst, okay, ich kann noch ungefähr erklären, was das ist, ich kann vielleicht auch die Situation noch erinnern, aber was da genau passiert ist? Hm. Und sobald das passiert, fängt dein System sofort an zu reproduzieren und eben die Pixel neu zu sortieren damit das, was du sagst, damit das, was du dann von dir gibst, auch irgendwie Sinn ergibt. Denn für unser System, für unser Verstand müssen die Dinge immer Sinn ergeben. Es muss in sich geschlossen sein. Wenn es so ein offener Loop ist, wo du das Gefühl hast, oh, was passiert hier gerade, dann ist das sehr herausfordernd. Und deshalb fangen wir an, umzudichten. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Du kommst in eine Situation, du erzählst voller Inbrunst und Wahrhaftigkeit von der Vergangenheit an einer Erinnerung und plötzlich musst du feststellen, dass das doch gar nicht so real war, wie du es dir vorgestellt hattest bzw. wie du es in deinem Kopf abgespeichert hast. Dann bist du vielleicht kurz erschüttert du denkst: Verdammt, ich war mir doch so sicher. Dass es genauso abgelaufen ist. Dieses Phänomen tritt bei ganz vielen Menschen immer und immer wieder auf. Warum das so ist und warum genau dieser Schritt ein großer Verhinderer für deine persönliche Entwicklung ist, das werden wir heute in dieser Folge besprechen. Deshalb sage ich herzlich willkommen zum Deepership Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein und lass uns loslegen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war mal auf einem Seminar und auf dem Seminar habe ich eine Frau gesehen und diese Frau hat mich sehr stark an jemand erinnert und zwar an die Maklerin einer Wohnung, die ich mir ungefähr vier Wochen vorher angeschaut hatte. Und ich habe die Frau gesehen und ich dachte so, hä, das gibt es doch gar nicht. Das ist doch die Maklerin, die ich vor vier Wochen, die mir die Wohnung gezeigt hat. Und dann habe ich rübergeschaut und war ich mir nicht sicher, habe ich rübergeschaut und ich sage, doch, das ist sie auf jeden Fall. Und dann bin ich irgendwann zu ihr hingegangen und habe gesagt, sag mal, es ist jetzt echt ein komischer Zufall oder hast du mir vor vier Wochen nicht die Wohnung in der Stadt gezeigt? Und dann guckt sie mich an und sagt, ich wohne weder in dieser Stadt, noch bin ich Maklerin, noch habe ich irgendwas mit diesem Business zu tun. Ich war so total irritiert und dachte, wie kann das sein, Moment, nein. Und da habe ich mich wieder hingesetzt und dieser Gedanke hat mich nicht losgelassen. Ich war mir so sicher, dass sie das ist. Und dann bin ich hin habe gesagt, sag mal, hast du vielleicht eine Zwillingsschwester? Hast du irgendjemand in, in deinem Bekanntenkreis, der dir sehr ähnlich sieht, ähm, der das gewesen sein könnte? Und schlussendlich durfte ich feststellen, dass absolut das nicht die Realität war. Das heißt, sie hatte weder was mit der Stadt zu tun, noch mit dem Business. Also es war definitiv eine komplett andere Person. Und gleichzeitig war ich mir sehr sicher, dass sie die Maklerin war von der Wohnung, die ich mir angeschaut habe. Und da habe ich auf jeden Fall eine Sache gelernt und zwar Erinnerungen können manchmal sehr trügerisch sein. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, dass wirklich, ich war mir ich war felsenfest davon überzeugt, dass sie diese Frau war in dieser Situation. Und in dem Moment, wo mir aber klar wurde, wo ich die ganzen Informationen gesammelt hatte, dass äh, sie doch nicht das gewesen sein kann, habe ich gemerkt, wie auf einmal ich gewisse Dinge klarer sehen konnte. Ich habe mir immer erinnert, dass sie viel größer war zum Beispiel als ich. Und dass die Frau im Seminar kleiner war. Und dann habe ich auch feststellen können, dass ihre Haare doch ein bisschen anders ausgesehen haben. Und andere Merkmale, die mir noch aufgefallen sind. Das bedeutet... Ich habe das irgendwie verändert. Ich habe mein Bild von dieser Frau von vor vier Wochen verändert, transformiert und auf jemand Neues projiziert und dachte. Und wie gesagt, ich war mir sehr, sehr sicher, dass sie das gewesen ist. Und das passiert ständig, immer und überall. Und wie krass das eigentlich ist und welche starken Auswirkungen das hat, das möchte ich jetzt mal ganz kurz oder beziehungsweise mit dir in die Tiefe gehen. Aber ich möchte dir nur was vorlesen, damit du verstehst, was das Ganze da eigentlich macht oder was da passiert. Und zwar... Wenn wir eine Erinnerung an ein Ereignis wiedergeben, dann reproduzieren wir. Wir rekonstruieren diese Erinnerung und bei diesem Rekonstruktionsprozess können Fehler passieren. Und das Gedächtnis versucht automatisch, diese Erinnerungslücken zu füllen. Und genau das ist das, was wahrscheinlich bei mir passiert ist. Das musst du dir irgendwie so vorstellen, guck mal, dein Unterbewusstsein ist wie eine riesengroße Festplatte. Und auf dieser Festplatte wird alles gespeichert. Alles, was du in deinem Leben jemals gesehen hast gerochen, geschmeckt, gefühlt, gehört und irgendeine Form wahrgenommen hast, was du erlebt hast, alles das wird auf dieser Festplatte gespeichert. Das heißt, deine Augen sind so wie die Videokameras, deine Ohren sind wie Mikrofone und dein Mund ist wie der Lautsprecher. Ja, du hast ganz viele verschiedene Wahrnehmungen, Sinneskanäle und dann hast du natürlich deine Empfindungen und wie gesagt Gerüche, es ist alles da. Und somit hast du eigentlich wie eine Art VR-Brille, die du aufhast, mit der du die Welt wahrnimmst und wie gesagt alle Informationen, alle Daten ablegst. Jetzt ist es so, dass die Festplatte natürlich sehr, sehr groß ist. Wenn du dich mit Computern auskennst, dann weißt du, dass es da auch so einen sogenannten Arbeitsspeicher gibt. Der Arbeitsspeicher ist das, was uns hilft, dass wir verschiedene Prozesse am Laufen haben. Und der ist relativ schnell überlastet. Das heißt, wir können nicht so viele Tasks auf einmal dort laufen lassen. Und deshalb müssen wir Dinge einfach irgendwo abschalten und einfach irgendwo hin verfrachten, wo, wo wir sie lagern können. Und das ist natürlich mal die Festplatte. Und jetzt ist es so, dass deine Festplatte auch deine Erinnerungen liegen. Und wenn wir jetzt von dieser super guten Aufzeichnung der Videokamera, wenn du anfängst, die Informationen nach oben zu holen, dann kann es manchmal dazu führen, dass diese HD-Kamera, mit der du alles aufgezeichnet hast, plötzlich zu einem Dia-Projektor wird. Und wenn du vielleicht, na, ich sag mal, um die 80er rum oder noch älter bist, also vorher geboren bist, dann weißt du, von was ich spreche. Denn heutzutage wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr, was ein Diaprojektor ist. Ein Diaprojektor hat man früher genommen, dann hat man zum Beispiel Bilder auf solche kleinen Kärtchen gemacht, ne? die waren wie eine Folie. Und dann konnte man die in so ein Gerät stecken, hat Licht durchgeschossen und dann ist das Bild in der Wand erschienen. Wenn du heute so ein Dia dir anschaust, im Vergleich wahrscheinlich zu einem Foto, was du mit einem Smartphone machen kannst, dann wirst du das eine oder andere Unterschied feststellen, nämlich dass die Auflösung, die Qualität um Welten besser ist. Jetzt musst du dir vorstellen, dass dieses Dia, was du da gemacht hast, sogar vielleicht noch im Wasser ein bisschen gelegen hat und etwas verschwommen ist. Und da passiert nämlich folgendes, du holst diese Information nach unten, also beziehungsweise von unten nach oben, von deinem Unterbewusstsein in dein Bewusstsein nach oben und plötzlich hast du das Dir, was etwas verwaschen aussieht und dann fängst du an, da drauf zu schauen und denkst, okay, ich kann noch ungefähr erklären, was das ist, ich kann vielleicht auch die Situation noch erinnern, aber was da genau passiert ist, hm. und sobald das passiert, fängt dein System sofort an zu reproduzieren und eben die Pixel neu zu sortieren. Damit das, was du sagst, damit das, was du dann von dir gibst, auch irgendwie Sinn ergibt. Denn für unser System, für unser Verstand müssen die Dinge immer Sinn ergeben. Es muss in sich geschlossen sein. Wenn das so ein offener Loop ist, wo du das Gefühl hast, uh, was passiert hier gerade, dann ist das sehr herausfordernd. Und deshalb fangen wir an, umzudichten. Das ist so wie stille Post, kennst du bestimmt. Hab mal früher in der Schule gespielt oder auch in anderen Situationen. Einer sagt etwas, gibt es weiter, gibt es weiter, gibt weiter. Irgendwann kommt es bei dir wieder raus und du denkst, hä, wie können die im Gottes Namen auf diese Information gekommen sein? Das war nicht niemals das, was ich losgeschickt habe. Und genauso passiert es auch mit unserer Erinnerung. In dem Prozess des Bewusstwerdens, von der Tiefe nach oben, durchläuft es verschiedene Schichten. Warum? Weil du in dem Moment natürlich ganz verschiedene Erfahrungen gemacht hast danach. Sagen wir mal, du hast vor 20 Jahren etwas erlebt. Und du hast damals eine Wahrnehmung gehabt für die Situation. Das war vielleicht eine angenehme oder auch eine unangenehme Situation. Und dann hast du 20 Jahre lang verschiedene Informationen und Sachen und andere Erlebnisse gemacht, die sich natürlich mit diesem Erlebnis irgendwo auch vielleicht vermischt haben. Weil das ist nämlich das Spannende. Menschen fangen an, über die Vergangenheit zu erzählen. Sie fangen an immer wieder Geschichten zu erzählen über das, was in ihrer Vergangenheit passiert ist. Und durch das immer weniger Erzählen wissen wir, dass häufig dass Sachen dazugedichtet werden. Und so entsteht deine eigene stille Post. Und deshalb ist es so, dass die Erinnerung, die wir heute vielleicht auch die Story, die manche Menschen erzählen, überhaupt nicht der Realität entspricht. Und jetzt gibt es eine entscheidende Sache dabei. Nämlich die Frage ist einfach nur, dient dir diese Geschichte oder dient sie dir nicht? Denn am Ende, und das ist das Entscheidende, ist es gar nicht so wichtig oder relevant, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht. Entscheidend ist eigentlich nur, ob sie dir dient. Und da kommt das große Problem. Denn die meisten Menschen erzählen sich Geschichten, die ihnen nicht dienen, sondern die sie limitieren. Die dazu führen, dass sie über Leid sprechen, über das, was sie erfahren haben, wie schlecht es ihnen geht und warum ihre Vergangenheit so schlimm und dramatisch ist. Und wenn wir jetzt wissen, dass vielleicht sogar 50 bis 80 Prozent dieser Erinnerungen überhaupt nicht wahr sind, dann ist es doch irgendwie ziemlich schade, dass ein Mensch sich immer und immer wieder die gleiche Story erzählt, die noch nicht mal wahr ist, zusammengedichtet mit ganz vielen Informationen, die er danach erlebt hat, um am Ende in der Situation zu sein, die ihm nicht gut tut. Und deshalb müssen wir uns bewusst machen, du darfst dir auch bewusst machen, dass es ganz entscheidend ist, dass du deine Erinnerungen, damit meine ich nicht, all das, was du erfahren hast, zu hinterfragen, aber dass du anfängst, deine Stories zu hinterfragen, deine Geschichten zu hinterfragen, die, die du dir immer wieder erzählst. Weil diese Geschichten sorgen nämlich dafür, dass sie dich in einem gewissen Zustand gefangen halten. Und wenn du in diesem Zustand stecken bleibst und darin gefangen bist, dann wirst du dich nicht verändern. Denn immer wieder die gleiche Geschichte erzählen und immer wieder das Gleiche zu tun, dann bleibst du auch im gleichen Zustand. Doch wenn du dein Leben verändern möchtest, wenn du etwas anders machen möchtest, wenn du... Transformation erleben möchtest, wenn du dein Leben umgestalten möchtest, wenn du wirklich etwas anders machen willst, dann ist es ganz entscheidend, dass du dir deine Limitierungen, in dem Fall auch deine limitierenden Geschichten anschaust. Und deshalb mach dir bewusst, viele der Erinnerungen, viele der Sachen, die wir im Kopf haben, sind nicht wahr. Und jetzt kommt der spannende Teil, wie entsteht das noch? Denn natürlich können wir selber unsere Geschichte umdichten durch die eigene Stille Post aber es gibt auch die Möglichkeit und das passiert meistens, wenn wir jünger sind, dass wir auch Geschichten übernehmen oder dass wir Geschichten erzählt bekommen, die gar nicht wahr sind und zwar so lange, bis wir die selbst glauben. Und zwar gab es mal einen Fall in den 90er Jahren und dieser Fall ging darum, dass 25 Menschen beschuldigt wurden des Kindesmissbrauchs und dann hat man die Kinder immer und immer wieder interviewt und der Fall ging über mehrere Jahre und nach vier Jahren wurden dann diese 25 Menschen freigesprochen. Und dann ist rausgekommen, dass die Betreuer der Kinder, und das waren in dem Fall ein Verein, eine Stiftung, die sich darum gekümmert haben, für, also um missbrauchte Kinder zu kümmern, dass man rausgefunden hat, dass die so stark suggestible Fragen und Implementationen gemacht haben, dass am Ende die Kinder nicht wussten, was die Realität ist. Das heißt, wenn schon derjenige, welcher, also der, der Fragen stellt und quasi auf der Suche ist, nicht frei davon ist, was das Ergebnis sein soll, dann gibst du automatisch Informationen in ein System rein, in dem Fall die Kinder, die damit vielleicht gar nicht umgehen können. Und das ist genau das Thema. Je jünger wir sind, desto leichter suggestibel sind wir. Und das ist auch richtig so. Denn wenn du aufwächst, dann ist es entscheidend, dass du offen bist. Kinder sind neugierig und vor allem offen. Und durch dieses neugierige Offensein sind sie in der Lage, schnell und viel zu lernen. Und wenn sie viel lernen und schnell lernen, ist das super, die Frage ist immer nur, was? Was kommt da wirklich rein? Und in dem Moment, wo aber jemand von außen nicht frei ist, also Absichten ins System reingibt, dass am Ende du vielleicht eine Überzeugung, einen Glauben oder sonst irgendetwas über dich hast oder über vielleicht eine Erfahrung hast oder Situationen in deinem Leben hast, die am Ende gar nicht wahr sind, dann hast du natürlich ein anderes Problem. Warum? Weil du eine Geschichte auf den Leim gegangen bist, die du erstens selber vielleicht gar nicht erlebt hast und zweitens gar nicht weiß, ob sie weiß oder nicht weiß. Und dementsprechend am Ende vielleicht in der Situation, in der du im Leben feststeckst, in der du gar nicht sein möchtest. Und deshalb ist es so wichtig, wie gesagt, es geht nicht darum, dass du jetzt dein ganzes Leben hinterfragst und jede Erfahrung hinterfragst, ob die richtig oder nicht richtig ist. Sondern es geht darum, die Geschichten dir anzuschauen, die du dir tagtäglich erzählst. Von dem, was du nicht kannst, was nicht möglich ist, von dem, was nicht funktioniert, was du vielleicht schon in der Vergangenheit nicht gelernt hast und so weiter und so fort. Und das ist halt für unser System, für unseren Verstand, für unseren Körper, ist es einfach wichtig, dass wir irgendwelche Erklärungen haben. Denn Veränderung ist hart. Veränderung ist nicht leicht. Veränderung ist anstrengend. Und gleichzeitig ist es das Einzige, was uns möglich ist. Denn Veränderung ist das Beständigste, was wir haben. Wir verändern uns immer und überall. Und trotzdem neigen wir dazu, dieser Veränderung aus dem Weg zu gehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du erkennst, wenn du den nächsten Schritt machen möchtest, wenn du wirklich etwas verändern willst, dann guckt sie diese Geschichten an. Es gibt eine spannende Story dazu und zwar gab es mal einen Psychologen und dieser Psychologe hatte irgendwann die, die Idee, dass ein gewisses Merkmal bei Menschen auftritt und dass es Zugang gibt, dass er weiß, dass sie zum Beispiel eine gewisse Störung haben. Und sein Merkmal, woran er das festgemacht hat, waren die Fische im Traum. Das heißt, in seiner Überzeugung war es so, wenn ein Mensch Träume hat, in dem Fische vorkommen, dann war es so, dass dieser Mensch zum Beispiel eine gewisse Störung, Krankheit oder irgendwelche Hinweise auf etwas gegeben hat. Das heißt, in seiner Matrix des Psychologen war er immer darauf aus, Fische im Traum zu suchen, weil er dann wusste, aha, jetzt geht es um dieses Thema. Das musst du dir vorstellen, dass äh, der Psychologe sitzt in seiner Praxis, dann kommt der Klient rein, er legt sich auf die auf die Liege vielleicht oder sitzt ihm gegenüber im Stuhl und dann fängt er ihm an, Fragen zu stellen. Und das läuft dann ungefähr so ab. Hey, schön, dass Sie da sind. Ähm, wie ging es in den letzten Tage? Und dann sagt der, sagt der Klient vielleicht, Oh, mir ging es gut, ähm, danke schön, äh, ich habe verschiedene Erfahrungen gemacht. Und dann sagt er, sagt ja, Boah, ja, was haben Sie denn gemacht? Haben Sie denn die letzten Tage geträumt? Ja, ich habe mich schon geträumt oder ich habe schon was geträumt. Ich komme mich nicht so ganz erinnern, aber es gab schon so einige Träume, die ich hatte. Da sagt der Therapeut, ja interessant, was haben Sie denn so geträumt? Das sagt, ja, ich war da in der Stadt gewesen und da bin ich unterwegs und dann bin ich da durch die Straßen gelaufen. Und dann war ich da, da waren Geschäfte und da waren Läden. Und dann sagt der Therapeut, ja, waren denn da auch, war denn da auch Wasser in der Nähe? Gab es denn da auch Flüsse und Seen? Das sagt, nee, da waren keine Flüsse und da waren auch keine Seen. Ich war ja in der Stadt. Und da sagt er, ja, aber waren denn da vielleicht auch Pfützen, wo sie lang gelaufen sind? Und da sagt er, ja, da waren Pfützen. Ja, und waren denn da Fische in diesen Pfützen? Und er sagt, er nein, ich kann mich nicht erinnern, da waren keine Fische in den Pfützen. Okay, was haben sie denn noch erlebt? Ja, da bin ich weitergelaufen und dann war ich auf einmal in einem Restaurant. Ah, interessant. Und was gab es denn da in diesem Restaurant? Ja, da habe ich dann gesessen und ich habe mich mit Menschen unterhalten. Und dann sagt er auf einmal, und was haben sie denn bestellt? Und da sagt er sagt, ja, ich hatte... Ich habe was zu essen bestellt und ich habe dann ähm, ein Filet bestellt und dann sagt er, ja, was haben Sie denn bestellt für ein Filet? Ja, ich habe so ein Fischfilet bestellt. Sehen Sie, Fische im Traum. <lacht> das, was da passiert, ist höchst manipulativ und schlussendlich suggestibel, um einem Menschen eine Information zu locken, um ein Urteil zu fällen. Und das, was da passiert, ist nicht nur bei den Therapeuten so, das ist bei vielen, vielen Menschen so, weil wir unsere eigene Matrix von dem, was wir haben, wissen, hören wollen, bestätigen wollen. Und deshalb ist es so wichtig, auch das anzuschauen. Wenn du von überzeugt bist, wenn du dir klar bist, dass etwas ist, wie es ist, dann solltest du dich hinterfragen, ob das wirklich wahr ist. Weil ganz oft, wie gesagt, Wahrnehmungen, Überzeugungen, und das hat natürlich auch was mit unseren eigenen ich will nicht sagen Bedürfnissen zu tun, sondern mehr den eigenen Antrieben, zum Beispiel etwas gut machen zu wollen, etwas erzeugen zu wollen, etwas verändern zu wollen. Ich meine, der Therapeut hatte ja den richtigen Ansatz, der hat ja gesagt, okay, ich will den Menschen helfen und ich weiß, wenn er diese Diagnose hat, dann kann ich ihm vielleicht besser helfen. Doch am Ende ist es ja etwas, was wir Menschen überstülpen und dafür sorgen wollen, dass er ein Label hat oder dass dieser Mensch vielleicht eine, ja, dass wir dem Ganzen einen Namen geben können, damit wir es dann zum Beispiel heilen und therapieren können. Und das ist natürlich sehr gefährlich, denn wenn wir anfangen, so manipulativ, suggestibel Menschen zu beeinflussen, dann stülpen wir im Endeffekt nur unsere Matrix über. Und das passiert, glaube mir, ganz, ganz oft auf dieser Welt. Und deshalb ist es so wichtig, dass du erstens zum einen erkennst, wann versucht dir jemand von außen wirklich etwas überzustülpen, also vielleicht seinen Gedanken, seine Matrix wirklich kenntlich zu machen, so also wie ich bei der Frau gesagt habe, nein, du, ich hätte ja auch sagen können, nein, du bist es doch, du, du warst doch die Maklerin vor vier Wochen in der Wohnung. Und sie sagt, nein, war ich nicht. Ja, ähm, das heißt, wenn ich daran festhalten hätte wollen, ja, hätte ich vielleicht denken können, sie will mich verarschen oder das ist nicht real, was sie dir erzählt. Ne? Ähm, das ist natürlich ein anderes Beispiel, aber schlussendlich, wir haben ganz oft solche Überzeugungen. Und es ist entscheidend, dass wir auch davon ablassen können, und das braucht natürlich irgendwo Ehrlichkeit, Reflexionsfähigkeit und die Möglichkeit, mal zu hinterfragen, ob das wirklich wahr ist. Und deshalb ist es wirklich wichtig, einfach immer zu schauen, wo stehst du gerade? Was ist gerade wirklich wichtig? Was ist gerade wirklich ehrlich? Und was möchtest du gerade erzeugen? Was ist dein Antrieb dahinter? Denn es gibt Menschen, die schlussendlich, und das ist natürlich die Frage, immer aus einem egoistischen Ansatz heraus handeln. Man sagt, eigentlich ist am Ende alles egoistisch weil jeder eigentlich immer nur das will, was ihm am Ende gut tut. Und da gibt es natürlich verschiedenste Berichte drüber, auch Menschen, die zum Beispiel sehr viel Gutes getan haben. Dann ist natürlich die Frage, okay, machen sie das eigentlich nur am Ende, den Ruhm und das Lob zu bekommen und sich dadurch besser zu fühlen? Wissen es nicht. Ich glaube, am Ende kann es schon sein, dass wir immer sehr egoistische Absichten haben. Und ich sage mal, solange wir trotzdem damit noch etwas Gutes tun, ist es natürlich noch besser. Doch entscheidend ist, wenn diese egoistischen Absichten und das, was wir manchmal reingeben, schlussendlich auch manipulativ sind und damit vielleicht anderen Menschen etwas geben wollen oder zusetzen wollen, was gar nicht real ist. Und deshalb darfst du dir diese beiden Szenarien anschauen. Wo erzählst du dir Storys, die dich limitieren? Wo erzählst du dir eine Geschichte von der Vergangenheit, die dich heute vielleicht nicht deinen nächsten Schritt machen lässt? Und wo merkst du, dass andere Menschen dir vielleicht ihre Geschichte aufdrücken wollen oder ihre Matrix aufdrücken wollen, wo du merkst, was hat denn das eigentlich mit der Realität zu tun? Und manche Menschen können sehr überzeugend sein. Manche Menschen haben sehr viel, sind sehr kreativ in der Wahl ihrer Geschichten und der Möglichkeit, Dinge darzustellen. Und dann wirkt es manchmal recht real oder recht authentisch. Doch denke immer daran, dass das nicht immer die Realität ist, sondern dass es vielleicht einfach nur eine sehr, sehr gute kreative Geschichte ist, die durch viele Filter gelaufen ist und viele, viele Szenarien des eigenen Erlebens durchlaufen hat, sodass wir am Ende sagen können, ja, hat er gut erzählt, aber ist das wirklich real? Und entscheidend dabei ist, wie gesagt, wenn du nämlich erkennst, dass da eine Story ist, die du dir erzählst, dass du anfängst, diese Geschichte zu demontieren. Weil in dem Moment, wo du anfängst, diese Geschichte dir bewusst zu machen, dass es eben eine Story ist und dir klar machst, dass du dich dadurch limitierst, kannst du natürlich auch neue Geschichten bzw. neue Perspektiven entwickeln, die dir helfen, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und deshalb, Geschichten sind unheimlich kraftvoll. Wir wissen heute, Storytelling ist ein Riesenhebel für Unternehmen, für Menschen generell und Geschichten sind enorm kraftvoll. Deshalb sitzen natürlich manchmal Kinder am Lagerfeuer und hören jemandem zu, wenn er eine Geschichte erzählt und sind total mitgerissen, weil Geschichten uns begeistern. Und deshalb wünsche ich mir für dich, dass du auch Geschichten hast, die dein Leben begeistern und die dein Leben entwickeln und voranbringen, anstatt limitieren und vielleicht zurückhalten. Und dass du, wie gesagt, achtsam bist mit Geschichten von anderen Menschen und sehr genau schaust, ob diese Geschichten zum einen mal wahr sind in deiner Wahrnehmung und ob sie schlussendlich wirklich förderlich sind für dich, vielleicht auch für den anderen Menschen und ob sie euch weiterbringen. Das ist ganz entscheidend. Und am Ende ist es ja egal, wie gesagt, ob jetzt diese Geschichte in der Vergangenheit wirklich real war. Ich glaube, am Ende ist es nur entscheidend, ob sie dienlich ist. Weil das wissen wir auch. Wenn Menschen zum Beispiel eine Geschichte haben und wir nutzen diese Geschichte, im Coaching, in der Therapie, um dorthin zu gehen, um vielleicht eine Veränderung zu machen. Also wenn jemand überzeugt, dass das etwas passiert ist, ist es sehr, sehr schwierig zu sagen... oder es macht manchmal sogar die Tür zu, wenn du sagst, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch gelogen, was du da erzählst. Dann kann es sein, dass der Mensch zumacht, weil er sich in seiner Welt nicht wahrgenommen fühlt. In diesen Situationen macht es manchmal Sinn, diese Geschichte aufzugreifen, mit dem Mensch dorthin zu gehen... aber am Ende mit ihm zu helfen, darüber hinaus zu wachsen. Deshalb, wir können das in beiden Wegen nutzen. Entscheidend ist nur, dass du guckst, wo du dir selber auf den Leim gehst. Weil das ist ja das, wo wir uns manchmal selbst verarschen, wo wir dabei sind, uns selber zu limitieren. Und das ist einfach super wichtig, dort klar zu sein und wie gesagt, förderliche und ja, entwickelnde Geschichten für dich zu entwickeln. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon die ein oder andere Geschichte definitiv entlarven können und dadurch mein Leben auch wirklich verändern können und äh, dementsprechend ist es, glaube ich, ganz wichtig, da mal hinzuschauen. Deshalb, ja, wenn du auch eine Story hast oder auch schon den einen oder anderen Storys auf den Line gegangen bist, dann äh, lass mich das doch gerne wissen und äh, schreib mir gerne einen Kommentar auf Instagram. Da weißt du, da bin ich gut zu erreichen. Ansonsten sage ich erstmal Danke, dass du wieder eingeschalten hast und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über die Bewertung freuen hier auf dem Kanal und ähm, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge. Mach's gut!